0: Hola, soy Paulina Vargas, Analista Senior en Visa Inversiones y te presento nuestra visión para la Bolsa Chilena en marzo. Febrero fue un mes relativamente plano para el mercado accionario chileno. El Ipsa registró una ley de baja de 0,3% en pesos y de 0,2% en dólares, encontrándose por sobre el desempeño registrado por los índices de mercados desarrollados y emergentes, pero quedando por debajo de la positiva rentabilidad de 4,7% observado en el índice de mercados latinoamericanos, liderado por Perú, México y Brasil. El desempeño del IPSA mostró alta volatilidad durante febrero, corrigiendo a comienzos de mes en medio de propuestas controversiales provenientes de las comisiones de la Convención Constitucional, junto con la mayor alza de los casos por COVID-19, para luego recuperar terreno al descartarse cuarentenas totales, pero nuevamente corrigiendo la última semana de febrero, producto del conflicto entre Ucrania y Rusia. En el corto plazo, el conflicto entre Rusia y Ucrania ha generado volatilidad en los mercados a nivel global. Si bien gran parte de las caídas iniciales se recuperaron, un escalamiento mayor podría traer consecuencias más estructurales, como por ejemplo una mayor aversión al riesgo y tasa de descuento sobre las acciones como clase de activo a nivel global. Por otro lado, los riesgos geopolíticos han provocado históricamente un aumento de flujos hacia activos de refugio como el oro y monedas duras como el dólar. Esto, sumado a un alza relevante en el precio del petróleo, podría generar mayores presiones inflacionarias en todo el mundo, sobre todo en países importadores netos de combustible como Chile. En este contexto, un sector que podría verse como refugio es el sector bancario, principalmente Banco de Chile y Santander cuyos resultados se ven impulsados por aumentos de corto plazo de inflación debido a la brecha entre activos y pasivos denominados en UF. Además, estas compañías se encuentran concentradas principalmente en la economía local. La Convención Constitucional comenzó las votaciones en el Pleno y esto ha vuelto a generar un aumento en la incertidumbre a nivel local, la que debería continuar una vez que se voten las normas relacionadas al derecho a la propiedad, la autonomía del Banco Central y sus atribuciones, etc. En este sentido, seguimos creyendo que las valorizaciones actuales ya incorporan un escenario bastante ácido. Chile sigue transando sobre 35% de descuento respecto a su múltiplo precio-utilidad de los últimos 5 años y en el rango máximo de premio por riesgo, en un contexto de positivos resultados corporativos y variables macroeconómicas como el precio del cobre. En nuestra opinión, esto fija un piso para las acciones chilenas, más allá de que la discusión política sigue generando sorpresas, y creemos que el balance riesgo-retorno a estos niveles es atractivo, pero sin catalizadores de corto plazo. Hacia adelante los catalizadores estarán fuertemente ligados a que exista una potencial moderación en el discurso político y a una búsqueda de acuerdos amplios en la discusión constitucional, lo que aún no es posible de prever. A nivel de flujos, en el último dato de enero, las AFP registraron ventas netas por 94 millones de dólares en renta variable local y siguen muy cercanas al mínimo histórico de exposición sobre el total de activos administrados. Sin embargo, destacamos positivamente la fuerte entrada de flujos de extranjeros hacia acciones chilenas. Según datos del Banco Central, entre noviembre y diciembre se invirtieron cerca de 1.200 millones de dólares en renta variable local, marcando un salto importante respecto a lo que se había observado en la mayor parte de 2021 y acumulando ocho meses consecutivos de inversiones netas. En marzo mantenemos sin cambio nuestras carteras recomendadas y seguimos sobreponderando sectores con positiva dinámica de resultados, de corto plazo y atractivas valorizaciones. Seguimos privilegiando el sector supermercados a través de Cencosur, donde seguiríamos viendo positivas tendencias a nivel de resultados, riesgo regulatorio acotado y atractivas valorizaciones. Asimismo, nos gusta el sector Viñas a través de Concha y Toro, que se encuentra normalizando sus despachos luego del retraso observado en el tercer trimestre 2021 y donde seguimos observando positivas dinámicas en las variables relevantes del negocio, fortalecimiento del dólar en mercados globales y estabilidad en costos del vino, además de que sigue con alto descuento en valorización tras la reciente corrección. Por otro lado, hemos mantenido Banco de Chile a pesar del buen desempeño de corto plazo, principalmente debido al dividendo de corto plazo en línea con la propuesta de pago de 100% de las utilidades distribuibles de 2021. Finalmente, seguimos creyendo que Molplaza y SL siguen excesivamente descontadas en valorización, donde las correcciones observadas en el corto plazo han sido con muy poco flujo. En este sentido, a pesar de que tanto los centros comerciales como el sector eléctrico no tienen catalizadores claros de corto plazo, nos parece que ambas compañías justifican seguir sobreponderadas dentro de un portafolio fundamental en base a que transan dentro del rango máximo histórico de rentabilidad implícita sobre la tasa libre de riesgo además de encontrarse bastante rezagados, incluso dentro de un contexto local. Finalmente, si quieres saber más sobre nuestras recomendaciones, te invitamos a suscribirte a Invertir es Simple by Visa Inversiones en Spotify y YouTube.